0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好
0: ，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节目，我们两个也是好久没聚到一起录节目了，非常想念大家。是。希望大家呢，像我们想念大家一样去想念
1: 我们。九哥，你刚才那么惊讶干嘛？咱俩确实好久没录节目了，啊。一,一周多了啊、呃！一般来讲，咱俩不都三四天录一次吗？可是我经常见你，所以没有感觉到好
0: 像隔了很久的样子。但是咱俩确实很久没打开设备了
1: 。
2: 嗯，那倒是
0: 。<吧>嗯，这期节目呢，我们也是赶趟，因为录制的时间是在十二月的十一号，十一号对，十五号开始，其实贺岁档就要来了。所以，我们也是提前给大家做一个观影前瞻。正常来讲的话，咱们国内的贺岁档一般是指十二月下旬到一月的上旬。那截止到目前，我们得到的消息里呢，一月份还有很多暂时未定档的片子，没
1: 错。所以就
0: 不跟大家聊了。这次主要聊的是从十二月十五号一直到我们阳历年前十二月三十一号左右这段时间上映的这些电影。已经定档的。对，已经定档的，而且。也不会聊什么乱七八糟的，几乎没什么人想看的那种动画电影啊，大烂片啊。我们就是跟大家聊一聊我们作为，嗯，影迷吧，然后比较关注的一些电影，嗯，也能给大家提前排排雷，因为相对而言，我们还较了解一些有关于这些片子的内幕信息。但是我们
1: 也还是秉承我们一贯的原则，就是对于我们的所有的建议，我们的听众朋友们都可以把它当成狗屁。呃、对，喜欢什
0: 么，呃，千万不要受我们的影响，该看去看。对，嗯、而且呢，因为这些片子实际上我们几乎都还没有看到，我们只看了预告片<对>还有它的一些花絮、内容制作，包括说从我们的朋友那边了解到一些讯息，嗯、所以。可能对它质量的评判，或者说是前瞻性的预判有所失误，大家千万千万，呃，要保有自己的一个观点。如果你觉得这片好看，那就是好看，没错好吧？嗯、好，那我们来简单的跟大家聊一聊。节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎呢到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎到微信平台搜索 j a c k i e l y g t 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。我呢也会把上述的这些信息写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。还有一件事情，就是在上周开始，我在微博上边呢发了一条文章，说欢迎大家在本条微博下评论，二零一七年你觉得最好的十部院线电影，或者说是你觉得。2017年印象深刻的影视作品吧，我们放宽一点范围。我们呢要在年终的时候进行盘点，希望大家可以把自己的见解、自己的喜好写在我们那条的微博下。我呢会和九哥一起在本月末出一档节目，盘点我们2017年喜爱的或者说印象深刻的影视作品，做一个恭贺2018的专辑。到时候你的评论有可能入选我们的节目哟。好。广告做完，让我们开始今天的正式节目。我补一句，嗯，还真是值得期待呢。挺好<笑><你>，回头回头把调前面去，<笑><是>好尴尬。那好，正式进我们现在的一个正式的节目。嗯，嗯刚才呢，在节目录制之前，我和九哥已经把从十二月十五号一直到十二月底，我们两个人就是比较关注的电影，当然这部分有好有坏啊，一会儿再跟大家详聊。把他们的信息呢写到了一张纸上，首先呢是十二月十五号上映的电影《奇门遁甲》，还有冯小刚的新作《芳华》，这两部电影呢目前都已经开放了点映，口碑都还不错。没错。再之后，十二月二十二号是《心理最之城市之光》，主打悬疑惊悚；邓超的电影《妖猫传》，主打奇幻剧情，这、就是陈凯歌大导演的新作。十二月二十二号，还有一部我的偶像成龙的《机器之血》，主打的是科幻动作，也有人把它叫做《警察故事2007》啊。十二月二十九号，《解忧杂货店》，这是哈喽树先生的导演的新作。在之后，《前任三》再见前任，《前任攻略》的第三部，还有吴君如首次执导电影的《幺零零》，以及刘亦菲，我女神新作《二代妖精》。<笑>目前呢，在我们这个榜单里写到的，就是我们两个人还算是比较关注的电影吧。整个十二月的下旬一共是有九部，其实大半部分都是集中在各个州的周五。嗯，也是方便大家去观影的。接下来我们两个人就一步一步的和大家聊一聊有关于这些电影的我们两个人的前瞻性看法。嗯，好吧。好的，那咱们现在就先来聊第一部电影。好，十二月十五号上映的《奇门遁甲》。嗯，《奇门遁甲》呢，导演是袁和平，徐克监制，主演是大鹏、倪妮,妮、李治廷、周冬雨、伍佰还有柳岩。嗯，那截止到目前，我们看到的一个故事梗概说，该片讲述的是一个妖孽横行、天象大乱的时代，外星妖物侵袭而来。此时，江湖上精通奇门遁甲之术的神秘组织雾隐门挺身而出，其首领老大弟子诸葛青云、铁蜻蜓和雾隐妻子等众人各怀所长。另一方面，诸葛青云途中寻找新一代掌门小圆圈之时，新晋捕快刀一长，为救铁蜻蜓亦被牵连在内，一时间风云涌起，天外来客与雾隐门之间的正邪之战即将引发一场新的奇幻危机，正在来临。啊，这个故事，大烂片了。
1: <笑>不是，这个故事啊，让我想起了二十年前，嗯，我作为一个少年的时候，我会特别期待这种类型的片子。对，好玩儿、好看、奇幻，然后各种大外星打斗，<笑>然后什么什么元素都有。<对>那个时候就是年轻人嘛，都会觉得很多元素，然后你拍得很漂亮、很热闹，嗯，嗯然后那个片子就会很喜欢看，对，很抓眼球，对，嗯。但是现在这个年纪好像对这种片子没有太大的感觉了，是吗
0: <吧>？嗯，刚才我自己念了一遍这个故事梗概，其实说实话啊，嗯。就是我看到这个演员班底，嗯，看到这个导演，嗯，在看这么一个故事梗概，嗯、我觉得他有可能是一个大烂片儿，<笑>真的是一个有可能是一个大烂片因为这种电影掺杂这么多元素啊，
2: 嗯，然
0: 后又请了这么一大堆的明星，里边有很多还是在我看来的小鲜肉、小花旦，嗯，真的对导演功力很有考量。没错，呃，袁八爷呢是
1: 数一数二的五指。但是从导演功力上来讲，如果没有像洪金宝他们去帮衬的话，呃，我们看到的就是他之前独立导演的电影，比如说像那个苏乞儿、嗯、赵文卓那版的，
2: 嗯
1: 嗯、呃，真的
0: 是有点就是劝老爷子还是回去踏踏实实当武指吧。对，你知道我一直是把香港的动作指导，嗯，然后分为东邪、西毒、南帝、北丐、中神通，哦、对，呃、啊，怎么分的我听听。啊、东邪是程晓东，哈、嗯、<笑>啊。他他是各种各样的爆破，什么原来都用啊。反正他是东邪
1: ，对对嗯。
0: 对，反正他是东邪。因为程小东嘛，啊、你不能说我程小东是吸毒。对，吸毒是谁啊？吸毒是甄子丹。嗯、甄子丹，甄子丹的动作是以狠辣著称。对、嗯，而且特别注重实战嘛。没错。然后南地是已经故去的刘家良刘师傅，刘
1: 家
0: 良啊，刘师傅的动作就是硬桥硬马，特别有洪拳的功底。他本身也是林世荣的隔代传人嘛，而且他的动作也非常大气。对，就是传统武术。对，北丐就是成龙。对，他的动作是不讲究章法，<对>就是有一点混合格斗，或者说街头格斗、自由搏击，然后甚至说是运用身边的各种各样的技巧。嗯，有很多人把成龙叫做武器大师嘛，嗯，对吧？中神通就是袁和平，嗯，他的动作可以杂糅各种各样的风格，比如说像我们看到他的代表作吧，在我看来最大的代表作就是《卧虎藏龙》，还有《黑客帝国》嗯。对，《卧虎藏龙》是特别特别传统的那种，但是呢，加上想象力，有点像仙侠的那种武术风格。对，对吧？尤其是那场竹林大戏。啊，更是把中国人对于传统武术的这种想象力运用到了极致。而《黑客帝国》呢，就是将那种漫画式的打斗给融进了这种好莱坞的电影里。他是第一个做到这么完美的，因为之前像袁奎，包括说成龙，他们成家班也参与过好莱坞电影制作，但是给我这么惊艳的感觉的只有袁和平，所以我一直是把他当成是中神通。而且他做的港片啊。片儿也可以杂糅出各种各样的风格。甄子丹早期的那个《清风敌手》，你看过吗？里边一边跳霹雳舞一边打，嗯，好像应该是在一个人的武林《一个人的武林》，《一个人的武林》那部戏里边，甄子丹做主演，袁和平也是动作指导。那部戏里边就是用了各种各样的武术，包括说擒拿，然后格斗，还有就是咏春，还有就是红拳，都用了。他肯定是一个杂糅万千的武术大家，所以我把他叫做“中神通”。嗯，但是呢，就是武指做得好，不一定电影拍得好。嗯、刚才我就说过了，他之前那部《苏乞儿》真的让我就是烂得肝胆俱裂。是啊，之所以我对这片子会有期待，只有一个原因，就是他的监制是徐克。
2: 嗯
0: ，徐克出品的电影啊，我不敢说每一部都是好片但是呢。至少没有让我太失望过。他监制也好，他导演也好，他编剧也好，最起码的也有烂片吧。但是呢，跟市场上那些烂片比起来，要强出很多。嗯，最起码不会太让我失望。而且《奇门遁甲》也是一个老 IP 了，八五年的时候吧，袁和平自己就导过一版《奇门遁甲》，还是袁小田他们一起演的。那部戏拍的也不错，挺有老港片的风采。这部戏如果说两位香港影坛的。就是高人吧，能够杂揉一切，通力合作，我觉得也能出现一部佳作，大家可以期待一下。反正这部戏我肯定是会去看的。嗯，
1: 这部戏我也肯定会去看。嗯嗯、呃，因为听阿丹你刚才介绍完了之后呢，有几个点让我勾起了兴趣。嗯，第一个呢是袁八爷，他这回呢还是有人帮他把关的。对啊，就是徐小怪。对。呃，这种把关呢，就是相当于是徐克他在特效方面，我们大家都知道是大拿。对。然后另外呢，徐克的脑洞也非常的大，而《奇门遁甲》本身就是一部呢，应该说是应该充满想象力的电影
0: 。对外星人、呃，妖怪、武侠世界、对，对
1: 呃，人妖和平相处等等等等，就是总之这些东西，必须要有一个足够大的脑洞和足够强悍的特效技术。才能够把它变成一个非常好看的东西。对，这是第一点。第二点呢，其实观众朋友们也可以去想一想啊，这种电影，如果我们不在电影院看的话，其实可能失去了很大的一个观赏乐趣。对，呃，我们如果是在电脑上面下了一个蓝光高清，嗯，呃，或者是呢，就是拿了一个影碟，然后呢去看。嗯，可能真的没有在电影院里边身临其境去感受这种大荧幕上带给我们那种震撼的那种感觉。嗯嗯。嗯呃，我刚才看评论里边虽然没有剧透，但是呢也有讲到像倪妮,妮她变身啊等等，像这样的一些画面和场景，都还有柳岩的出场等等等等，都惊艳到了这些提前点映的一些观众。嗯。呃，那我就在想。嗯、呃，有些好的东西真的必须要在大荧幕上去看的话，才能看出感觉来。对，嗯、呃，所以说这部电影我应该会在第一时间去电影院去欣赏。呃、嗯，等欣赏完了呢，呃，如果真的觉得说值回票价的话，那我会闭口不言；如果说这钱花得有点冤枉，也许我还会骂
0: 两句。嗯、呃，但是我保留观看的权利。对，所以我就说看一看这片子最后到底是一个什么样的水准，大家也是抱着一个看商业大片的心态去就行了，别想让他惊艳你。这样的话，最后可能会有惊喜，但是如果惊喜不在的话，也不会有太大的失望
1: 。没错，幸福感这个东西本身就是相对的，你要抱着说我要比较低的期望我，我要<笑>我,我要看一个特别好的大片的心态去，有可能就会失望，<对>出来之后就会不满意。但是你要是。呃，非常低的期待值去看，没准呢会找到一些惊喜。嗯哼，所以说白了，就是在这个谁,谁也不信任谁的时代，大家看什么东西都保留几分意见就好。
0: 对，在人群之中要有一定的狼性。对，对吧？
2: 嗯、好
0: ，然后接着往下看。嗯，在二月十五号呢，还会上映一部就是年度话题之作吧，冯小刚电影的最新力作《芳华》。没错。这片子也算是命运多舛，从九月份其实就定档，应该是上十一档，但是呢，呃，因为据传说有两种说法，一种传说呢是说因为某大，所以延期了，嗯，嗯啊，截止到目前才能定档上映。又有另外一种说法，是因为说冯导自己觉得这片子如果说在十一档上，啊，受关注的程度不会太高，有可能呢会让投资方赔钱。嗯，所以自己制造了一个因为某大所以被延期上映的一个假新闻，让观众把注意力放到他这部电影上面来。说当年我不是潘金莲上的时候，冯小刚导演也搞过一次类似的事儿，就是临时撤档，然后再找机会上映。到底是怎么样，只有他们当事人自己最清楚。没错，这个我也不关注。说白了，如果这个电影好看的话，你爱玩几次花活都没关系。对，嗯，啊、呃，但是如果真是像网友们想的那样，是丰导自己炒作自己，确实挺下作。但是我觉得也不至于这样吧，一北京爷们儿。其实我不太，我不太倾向于去相信这种
1: 说法，嗯，或者说我不太愿意去相信这种说法。这种说法如果放在，放在一些
0: ，嗯，嗯不是，关键是这样。最开始我是深信不疑，因为某大被撤档了。嗯因为那会儿冯小刚导演参加好多活动的时候都是泪洒舞台，对，而且当时确确实实已经是点映都已经上了，上了两天点映，突然之间就被撤档了，对不对？这个电影公司是要是要赔钱的，当时退了那么多的票，所以我一直都不相信说是冯导自己撤档，但是在之后呢又出现一条新闻，就是说广电总局还是啥自己发了一微博说我们没有让方《芳华》撤档。这是他们官方发的微博，嗯、呃，所以这个东西就变成了一个罗生门。广电总局一定会否认，或者说这个这个东西，我，或者说这个
1: 就是广电总局广电总局在否认这个事情的时候，并不代表说上面没有一些领导意见在里边。对你明白我的意思吗？就
0: 是说有些东西是不用摆在明面上的。但是你看是这样，广电总局之前撤了那么多的片子，嗯，大家都在说，都在骂。但是他从来没有出来反驳过一句，嗯，啊，对不对？只有这部戏他出来反驳说，我们没说，也没给任何的指示。那为什么这次广电总局不背这个锅了呢？就是说这次可能真的是被冤枉的呗。所以现在就是有两种风评，说是冯小刚自己，还有一个就是说广电真的让他下了。嗯，但是不管怎么样吧，这个咱们不说，他既然变成罗生门了，只有他们自己才能弄明白这件事情。嗯嗯有些有些真相，其实可能永远都不会有人知道了。对，那还是讲一下《芳华》的剧情跟主创。嗯，《芳华》这部戏呢，导演刚才说过了，冯小刚。男主角呢是今年风头正劲的黄轩，女主角呢一共是有五名，分别是苗苗、钟楚曦、杨采钰、李晓峰和王可如。这几位呢都是新人演员，冯导这次提拔出来的。故事剧情梗概给大家念一下：本片讲述了上世纪七十到八十年代，充满理想和激情的军队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历了成长中的爱情萌发与变数充斥的人生命运。乐于助人、质朴善良的刘峰，也就是黄轩饰演的男主角，和从农村来、屡遭文工团女兵歧视与排斥的何小平，也就是苗苗饰演的女主角，意外离开了浪漫安逸的文工团，卷入了残酷的战争。在战场上继续绽放着血染的芳华，他们感受着集体生活的痛与暖，故人的分别与重逢，还有在时代变革下每个人的渺小、脆弱和无力招架。而昔日的文工团战友肖惠子、林丁丁、郝淑文、陈灿等人，在大时代的背景下，每个人的命运都大相径庭，拥有着出人意料的人生归宿，从来不需要想起，永远也不会忘记。这片子跟大家沟通一个事儿。我没看点影，<笑>我当时没看，所以就截止到目前吧，我都不知道芳华到底拍成了啥样。<也>九哥，你看点影了吗？我也没看，呃
1: ，所以呢，我不知道这次我在电影院的大屏幕上看到芳华的时候，又会是
0: 一种什么样的状态和感动。对，嗯、但是跟九月份看点影是一样的，没有因为对没有剪，有剪嗯、这次是冯小刚导演就是自己声明了芳华没有剪一刀，所以为什么那么多人就怀疑？说《方华》这戏到底是不是广电总局让他弄的？因为根本就没有任何的剪，对吧？所以真的就是罗生门。嗯。当然这部戏是整个下半季要上映的贺岁档前期的电影里边，我认为最有情怀，然后最有时代感，也是我个人最期待的两部之一。两部之一，另外一部是？另外一部就是一会儿咱要讲《的《妖魔传》哦。呃，我呢是心里很矛盾
1: 。嗯。第一呢，这个片子我本身呢是抱着一种比较欣赏和期待的情绪的，呃，我也会去电影院去看，但是同时呢，这种题材的电影又是我比较去逃避的，嗯，就是人到了年纪越大的时候，真的会越不愿意去看比较沉重的话题，而在这个片子里边，他的情怀也好，他的所表现出来的过去也好，都是跟大时代。包括就是战争中血与火的这种洗礼，嗯，有关系。嗯、我看到的一些点评里边，呃，我发现有一个共性，什么？呃，就是大家会很多的当过兵的人，嗯，感触特别的深，是。呃，然后很多的退伍军人都觉得说这部片子拍出了他们的一些心声，对。呃，还有很多人建议说带父母去看这部电影，
0: 对
1: 。嗯、呃，所以这些呢，就就让我有一种既想看
0: 又。怕看的这样的一种矛盾的心态，对，因为其实在中国的历史上啊，就是建国之后，其实我们打了挺多仗，对，真的打了挺多仗，不像大家想的一样，就是一直很安定。其实从，呃，解放战争之后，中国最起码打了十几次仗，但是规模最大的就两场，一场是朝鲜，嗯、一场是对越，我们叫自卫反击战，嗯，当然还有其他的一些说法，就是不同国家有不同的。管他别人，咱自己说自己的。对。对对越反击战，对越反击战实际上相比于抗美援朝这场战役来讲要敏感很多。嗯，甚至说我们大家如果看，呃，今年国庆档上映的成龙的那部电影，成龙的角色叫关月明，他本身就是一个参加过对越战场的老兵，这个老兵的遭遇啊，实际上是非常非常可怜的，因为当时呢，据说胡志明是俘虏了很多的中国军人。这部分的军人回国之后，受不到原有的一个安顿，把他们认为是奸细，然后很多的人就被滞留在了越南。滞留在越南之后，还发生过什么事情？还大家还记得在那个英伦对决里，成龙回忆自己的前两个女儿跟妻子是怎么死的吗？在海在海上被泰国的海盗们打劫，导致自己的两个女儿被奸杀。这就是当时的一个时代背景，当时是很多。呃，对越的老兵，然后逃到美国的时候，遇到了泰国海盗的一个一个堵截，然后这部分人的经历是特别凄惨的，而且呢，我们的历史中并没有正视他们的一个英雄身份。
1: 没错，
0: 对，所以其实这片子把视野聚焦到上世纪七八十年代文工团还有对越反击战啊，他这样的一个时间节点跟大时代背景下，我觉得就挺有情怀跟勇气的。
1: 另外，冯小刚也确实是一直想拍一部这样的片子
0: 。对，哎
1: ，<去>我这问就问你一个问题，你说是不是人老了都喜欢回忆过去？所以很多大师都会去写回忆录啊，嗯，一定会是这样子的。越老的人越爱去跟身边的人唠叨自己过去
0: 的生活。对，嗯、我从哪一部戏开始有这种感觉啊？就是从张艺谋拍《山楂树之恋》开始啊。啊，他拍我的父亲母亲还是讲纯爱，但是他拍《山楂树之恋》，我就在想，那是不是他在拍自己？但是《山楂树之恋》、《芳华》，还有冯小刚最近几部戏都是跟严严歌苓合作。嗯嗯，严歌苓我看过他的小说，说实话啊，我是觉得跟莫言差了，就是好多个档次，你知道吗？他还是停留在就是，要用一些很哀的东西去刺激你，然后。写那种血染的风采跟芳华，就像刚才我们念的这个故事梗概里边血染的芳华，他是在写这种，他不像莫言一样是真正的聚焦人性，直接就是写，就是说惨烈烈的现实，还有赤裸裸的青春，他是跟这个有差距，所以都在原剧作上差那么一口气。嗯
1: ，那么你觉得严歌苓的小说改编的电影呢，会比严歌苓的
0: 小说更具有可看观赏性吗？严歌苓的小说改编的电影会比严歌苓的小说更具有可观赏性吗？对，其实都是一样，都是差一口气
1: 。那看来你对文学艺术的那个标准还是要求挺高的。看书太多了，都在脑子里。阿甘、啊，我看到了冯小刚自己的一个评论。嗯，他说：“大家好，我是冯小刚，感谢作家严歌苓为我们写了一个部队文工团的故事。”它是关于青春和爱情、战争和牺牲的壮丽诗篇。感谢这个大时代给了我们如此丰富的经历和血与火的洗礼。感谢我们年轻的演员，用他们的芳华演绎了我们的芳华。他们的面孔是陌生的，但他们在银幕上真切的表演，一定会感染到银幕下的你们。最后，我要感谢走进影院欣赏《芳华》的观众，是你们对国产电影的期许和鞭策，让我不敢掉以轻
0: 心。呀，说的是人话呀！是挺好的，我觉得。对，嗯，上半年骂那个是因为有傻逼观众才有傻逼电影的导演<笑>还是他吗？
1: 你你永远记住，嗯、对于这些人精
0: 来说，啊、嗯，什么东西都可以说，啊、一切向一切向前看。前对，啊、嗯。哎，戴有一句话说的特别好，他在参加《蒙面歌王》的时候是这么说的：“说台上做戏，台下做人。”嗯，对，所以只有在台下，你才是别人是什么样的人。<笑>对，对，好，那我们接着进下一部戏。好的，十二月二十二号又是一个周五，这一天呢有三部戏是我比较想要去关注一下的，嗯，分别是邓超的新作《心理罪之城市之光》，主打的是惊悚悬疑。还有陈凯歌导演的新作《妖猫传》，这也是整个十二月份我比《方华》还要期待的唯一一部电影。嗯，然后主打是奇幻剧情，再之后就是成龙大哥的新作《机器之血》，这打的是科幻动作。阿刚、啊，我认为你这么这么讲是不对的。
1: 嗯，呃，从我们个人的这样、个、这个喜好来说，还有你的尊敬程度来说，你应该是倒叙来讲这个事儿。但是我是按照这个猫眼上面想看人数排序的，<笑>也就是说，我们成龙大哥的新片排在了最后是吗？对
0: ，这三部里的最后一部嘛啊,啊，反
1: 正
0: 是这个样子的。哎，看来这两年成龙大哥让不少人失望了。但是我觉得是这样、嗯、就是真的，成龙的很多影迷啊，嗯、说实话不上猫眼，也不上什么这种购票网站去评分点想看，一般来讲，只要是看到有成龙，他们就会去电影院。嗯，所以就是有的时候明星的所谓的微博粉丝数啊，嗯，不代表就是票房号召力。对啊，流量明星嘛。对啊，嗯，我就比如跟你这么说，如果周星驰现在开微博，可能只有两三千万粉丝，嗯，但是你看他现在就是最有票房号召力的导演。对，没错，对不对？这个东西觉呃可以做参考，但不能画等号。对，嗯，对，真正的我觉得有票房号召力的演员啊，现在有谁？现在有谁是真的有票房号召力的？说实话，香港的话呢，有成龙、嗯、周星驰，演员啊，我说的都是演员啊。对，周润发、嗯、刘德华。周润发现在都不太行了。
1: 周润发确实不太行。对
0: ，刘德华还有的。刘德华只要拍电影就三亿起。是。成龙拍电影是五亿起的，只要他拍动作片。周星驰要拍电影那就是十亿、二十亿了。对。如果他真的说我再我再演一部的话，对。嗯对大陆的话，说实话，原来葛优很有票房号召力，嗯，现在葛优老师也不太行了。现在最有票房号召力的，说实话，王宝强、黄渤、徐峥，对，然后邓超当然也算一个。现在最红的小生嘛，嗯，对吧？除了他们几个，其他的都是流量明星，能带来一亿、两亿的票房，但是能像他们单扛起一部电影拿三五亿票房，或者说能撑进前二十年度票房的，只有这几个人，我能说到这儿了，对不对？所以。大家其实往后边看一看，不代表说我最后说成龙大哥的电影，他的票房就最差，对不对？<笑>行，就是也照顾一下，照顾一下，
2: 对
0: <笑>吧？嗯，那咱们先从《心理罪》开始吧，《心理罪之城市之光》这部戏的主创人员有导演徐继周，这是一个新人导演，嗯、之前拍的戏我没看过，而且刚才查了一下他之前那部戏叫《团圆饭14》，一四年上映的评分跟票房特别的惨淡，没关系，对。然后主演不用说了，邓超男主角饰演方木，阮经天饰演江夜，刘诗诗饰演米楠，这也是目前比较红火的几位演
1: 员吧。这三个人相当于，呃，除了邓超啊，阮经、嗯、天和刘诗诗，我认为都是颜值和演技相对来说非常在线的。你说刘诗诗演技在线
0: ？可以呀、啊，我挺喜欢她演戏啊。真的假的？啊、嗯，就是沮丧念成且丧，然后不管怎么样就是没有表情掉眼泪。这是刘诗诗的演技，你你她什么时候得过就是有演技的奖项？不都是最受欢迎什么最具人气的奖吗？呃，那我能把刚才的话说回来吗？<笑>不用了，这我觉得你可能是颜值大过天了。对，其实我对女明星啊、嗯、一向都是这样，特别看,看脸,是看脸不是，就是看脸。看脸，嗯，就是。其实真是这样，我告诉你，真的，就比如说刘亦菲演技特别烂，但是我就看她那张脸，我怎么都讨厌不起来。没错，对，所以。嗯，就这样吧、哎，请观众们原谅我们这么直男的审美也好。然后接着说这个《心理学之城市之光》啊，嗯，这部戏其实说实话是改编的这个同名小说，对，然后还拍过网剧，嗯，网剧我挺喜欢看的
2: ，网剧你
0: 都看了？网剧我看了，网剧还不错。小说是不是你也读了、啊？嗯，小说没读啊，但是你看了网剧？我看了网剧，网剧还不错，网剧的尺度很大啊，里边有不少就是血腥桥段，嗯，而且还有好多就是。在我看来挺成人向的一些镜头吧，跟画面。明白。嗯，今年的也应该是在下半年吧，上映了一版李易峰主演的心对对对对《心理罪》。心理罪。但是那版是个僵尸片让我觉得特别扯淡，你知道吗？但是这两个《心理罪》是有血缘关系吗？没有血缘关系，就是同一个版权卖给了两家公司哦啊，因为《心理罪》分好几部，他、嗯、买的可能是不同步的一个版权。嗯，是,是嗯，然后这部《心理罪》其实说实话，我相比于李易峰这版要期待很多。首先第一点啊，这部戏里边没有小鲜肉，嗯，对吧？这部戏里没有小鲜肉，对、嗯，邓超肯定是不算小鲜肉了。对对对再有一点是什么呢？这部戏之前据说也是定档的国庆档，嗯，但是因为对于刑侦，包括说一些对。断案的细节的神还原，过于血腥，过于真实，或者说遭遇了审核删减，跟《芳华》一样，就是延后到现在才定档上映
2: 。
1: 没错
0: ，对，所以对这部戏我还是有所期待的啊！不知道九哥你
1: 怎么看这部戏？我首先我先说一下我对邓超的一个期待吧。嗯，邓超是这样的一个演员，我认为他的可塑性非常强
0: 。对，他但是不要拍喜剧。
1: 我就想说，他演喜剧的时候能要多烂可以有多烂，嗯嗯，但是呢，就是他拍，拍到这种就是偏艺术向或者是偏呃需要他演技的时候呢，他是可以发挥出他不同于流量明星的这样的一种真正的专业性来。对，呃，像之前的《烈日灼心》。对。所以呢，就是还有李
0: 敏的猜想。对
1: ，就像这部戏呢，就是我其实是挺期待看到邓超。他会有一个怎么样的展现？另外，就像我刚才说到的，阮经天，我始终是认为他是台湾
0: 中生代中也是一个非常优秀的演员。我真的很喜欢阮经天，我也很喜欢。就是从他演那个《蒙假，蒙假。对，然后到之前他的那个《暴走神探》，好多人好像阮经天没看过他的片。阮经天有拍过烂片吗？有啊，我想想，《谋杀似水年华》，咱们来放过在这。<笑>这这个可以,<笑>可以说，可以说可以说，《谋杀似水年华》这片真是不咋地、啊。啊。所以当时在访那个蔡骏老师的时候，我一直没敢说，就是您之前就是改编的这些影视作品，<笑>其实口碑票房都不咋地这件事情。<笑>我只是在问他，就是您对《蝴蝶公墓有没有什么，就是跟之前合作这些电影有什么更多的区别之类的？嗯、就是你小说写的，其实说实话，蔡骏老师小说写的还挺好的。不是，说实话是这样的。对啊、首先第一点啊
1: ，电影拍成什么样子，跟人家。小说作者没关系，而且别说了，他又不是电影的编剧啊，然后他只是原稿作者。对，没错，没错。然后再者说吧，就是蔡骏老师的小说呢，他也只是类型小说。对，呃，他的艺术性和商业性上，我们来衡量的话，一定会，呃
0: ，商业性更重一些。对，因这句话就很正正正正确，这句话就很正正正确。好吧，好，嗯，然后接着来说，就是这部《心理罪》，反正我相对而言啊。那你还是会去电影院看，我会去电影院看，会看哈。对，因为如果说他被迫改档的这个原因，真的是像刚才我们说的是对刑侦的一个审核员，我一定会去电影院看的。但是我会先看点映，看不是看点评，先看点评，点映的点评，然后再决定。因为说实话，这个导演我看他之前没拍过什么好戏，是导演太重要了。我们在这往下来看下一步好吗？转《妖猫传》，《妖猫传》，嗯，这是整个。十二月份吧，我最期待的一部，黄轩又见又见黄轩，对，黄轩大战黄轩大战黄轩，十二月份，嗯嗯、今年都是，你不觉得黄轩今年上了好多部戏吗？而且今年电影行业的劳模
1: 是黄轩，电视剧行业的劳模是张嘉译，我不同意，为什么呀
0: ？劳模在电影行业只有一个人，谁？古天乐，别<笑>人都称不上劳模，呃、哎、不。黄轩，我们已经自我们已经自觉的就把古古仔
1: 给排除出去了，因为就、嗯、古仔每年不用比了，小于八部戏，我都认为他是不是就是得
0: 病了<笑>或者出什么事儿<笑>不用比
1: 了这个。对，嗯，但
0: 是黄轩今年是真不少，嗯、确实快赶上成龙大哥了，嗯，而且合作的都是大导演，没错，从他跟张艺谋、陈凯歌、冯小刚合作完，国内的啊就是知名的超级大导。只有姜文没跟他合作过了。哎呀，黄轩的咖位一下子上来不少啊！对呀、啊，嗯，我觉得一七年真的是黄轩的一个大年吧，爆发年。对，嗯、好，然后说一下这个《妖猫腰传》，这个故事情节比较简单。啊。对，先说一下这个《妖猫传》它的一个班底跟制作。
1: 嗯
0: ，《妖猫传》导演陈泰歌，主演黄轩、冉谷将太、张雨绮、秦昊、张榕容、刘浩然、欧豪、张鲁一、阿布宽。田雨、刘佩琦、辛柏青，哎呦我的妈呀！你怎么念这么多人啊？因为因为我看了一下，他其实主创里边，我有印象的，嗯、或者说我比较喜欢的，一直要念完辛柏青才可以。后面还有个张天爱呢啊，还有张天爱呢<笑>啊。行，那这样吧，然后，
1: <笑>不，他
0: 在这部戏里是一个很小的配角。我我觉得后面这些其实也肯定都。
1: 不是主要角色吧？嗯
0: ，我告诉你是怎么回事、哦、张天爱是因为那个《太子升太子妃生日记》突然火了啊，对啊，然后临时被抓过去做了一个小角哦，因为这个戏的这个投资方里边有张天爱的经纪公司，明白啊，所以也是借他的人气。后期宣传的时候，预告片里还把张天爱剪成了一个比较大的角色，还有他的单人海报，嗯、但是其实他是一个很小很小的角色，在这部片子里边，相当于可是、嗯就相当于是客串，友情客串。对，嗯、看一下这个片子的剧情，其实很简单。癫狂诗人白乐天与仰慕大唐风采的僧人空海相遇长安，却意外触发了横跨三十年有关王朝兴衰的惊天之秘。随着各色人物一一登场，大唐繁盛绚烂与时代的隐痛一一被揭开，一个被历史纷乱掩盖着的真相也将浮出水面。讲一下我为啥期待这片儿吧。好。其实说实话，我一直很喜欢，就是中国隋唐时代的故事，因为在我的认知里边，我是觉得我自己这么觉得啊，隋朝和唐朝时期的中国，是，我们中国这五千年文化吧，嗯，历史上最伟大、最绚烂的一个时期。没错
1: 啊，就是说到唐朝的时候，因为我看到了你刚才念到的主创人员里面有几个日本人，嗯、对，呃、嗯，<对>其实，在唐朝的这样的一个文化中。
0: 浅唐史是一个非常重要的一个标签对，嗯、真的是兼容并蓄。对，唐朝的时候，如果大家非常 open， <对>应该说唐朝，对对对，对对对唐朝是一个非常 open 的这样的一个纪元个。不光是唐朝，宋朝都是。你看过《新灵
1: 性小周后图》吗？没有，但是我现在看的一些<好>呃书籍都是关
0: 于王，关于唐朝的，啊、就是赵匡胤的弟弟，嗯、林姓南唐后主那个。<笑>他媳妇小周后的那个照片儿、啊，赵光义，赵光义、呃，银姓那个小周后是吧？西陵姓小周后图，哦、小周后图，这这咳咳开车了啊，这这就、个、算了，<笑>大家愿意看自己去看。嗯、实际上，当时唐朝我还看好多野史记载，嗯、包括宰相什么还老开什么无遮大会之类的乱七八糟的东西。对啊，而且唐朝的那些公主好像一个个都非常的 open， 对,对，非常的风流、嗯、啊，文人尽风流嘛，啊，就是穷奢极欲，有点那种感觉。讲一个好玩的事情，就是大家如果有看过唐朝有一幅特别有名的画，是也是讲集市的，不是《清明上河图》，是一别的图。那《清明上河图》也不是唐朝的、啊、对。啊，那里边是有好多的胡人，而且唐朝真的是，嗯，有很多很多的我们所说的老外胡人集中在长安等等大型的城市。
2: 嗯
0: ，这在。历朝历代其实说话都是没有的，唐朝之后其实也没有。也就是说，当时的长安真正的是国际化,国际化大都市。嗯、对，啊，然后这部戏回到这部戏啊，这个《妖猫传》就是我在看预告片的时候，我就特别佩服程凯哥一点就是他所有的作品啊，从《黄土地》到《霸王别姬》，到什么《荆轲刺秦王》，再到《无极》无呃,呃，哪怕《无极》对真的是哪怕是无极。无极现在也不错，现在回头看口碑，包括说就是前两年被骂得很惨，道士下山，嗯，他的美术设计、造型设计、场景还原，他的画面构图太棒了，真的就是在技术上做到无懈可击，你知道吗？就是我看到他那个预告片里边，还原的整个长安城，还原的整个布景、人的服饰，真的可以称得上四个字叫美轮美奂。这部片子明年，我觉得金马奖的最佳造型设计跟美术设计一定是他的。就是其实大师呢，或者说真正的艺术大
1: 师，他是一定会有一些审美上面的自己的风格和偏好。嗯、对。对而这种东西，我们可能会质疑他拍出来的某些作品。对。我们可能会质疑。但是技巧
0: 上你挑不出问题。
1: 对，但是在技巧上，嗯，这个东西，我觉得我们所有的观众都应该闭嘴。嗯
0: 其实，说实话，陈导在我看来，现在有一个问题，什么问题？就是他现在拍的电影差了一股精气神太老了吗？不是，不是太老了，就是他不像过去那么较真了。以前就比如说拍《霸王别姬》、拍《黄土地》的时候，他是真的较真儿，妥协了，也有可能是妥协，因为他现在拍戏不是为了自己拍嘛。嗯、但是呢，他也有一点就是。失去了那股锐气，你看当时拍《霸王别姬》的时候，真的是用了一种就是悲天悯人的视角，然后他在看整个世界。但是回到了《道士下山》，回到了陈凯歌拍的《梅兰芳》，他就失去了这种气质，失去了这种气概、气魄，他没有这种精气神了，立不住了。所以他经常现在拍出了一种叫什在我看来半部好戏，就是头开的特好。但是尾巴收的糙烂，嗯啊，所以我也特怕这次的这个《妖猫传》有这样的问题。但是啊，我也是自己放低期待，我就是为了看，就是它还原了这个唐朝风貌去的。因为这个真的是我在看的时候，大家不知道我有多激动。我很难想象啊，当我看一个 M X 几十米宽的屏幕，嗯，上边出现那种灯火闪亮的长安城，在唐朝的皇宫里面出现那些，而且是盛唐时期。对盛唐时期。那个时候是要有多棒，当然也有很多听众会说：“哎呀，你们这都是扯淡，真正的唐朝美人应该是像《狄仁杰通天帝国》里边那些妆容才对。”但是我告诉大家，我不管，我不管，真不管，真不管，<笑><就>我不管他的妆容，<笑>他的服饰。<就>你饰你是很期
1: 待说，呃，陈凯歌导演能够给你展现出一个你心中的盛唐的景象来？
0: 嗯、呃，不是，因为是这个样子，就是我是从、嗯、从,从现代人的审美来看嘛。嗯唐朝他们流行的妆容真的不好看，是啊，其实大家其实现在去看看这个日本的那个艺伎<迹>啊，跟这很像。对，但是呢，陈凯歌做了一件什么事情？就是他的服装，然后场景什么的都很还原，嗯、但是人物的妆容现在的是现代妆，所以我觉得这还可以。嗯、在我看来，我是这样的一个，就是很奇葩的人啊，脸一定要是我能接受的审美，但是他物景还原一定要是十分的真切，啊，反而在我看来是这样的。呃，其实。我
1: 是认为啊，就是陈凯歌导演呢，他年纪大了之后，他一定会对他的艺术上面的一个追求有一个更深层次的感悟。嗯嗯、呃，我不知道以我们这个年纪，嗯、呃，还有就是以我们的水平，能不能去真正的去了解，或者说走进大师的内心世界？有可能我们看到的这个半部好戏，是因为后面我们时间未到，水平未到，看不出来。我这样说很
0: 谦虚，是不是？有点有点谦虚过、啊，了，就是不好看。好，嗯，然后咱们来进下一部电影吧，好,好吧？啊，关于这部戏，反正这部戏我是真的推荐大家看。这部戏我也会去看的。对，大家如果是看了这个预告片的话，我相信中国人很少会有不想去看的。我相信很多人都看过这个预告片
1: ，啊、因为之前像我们刚才提到那几部预告片，在电影院里面都放过很多次了。
0: 而且万一这部片子能拍的很好看的话。那我就真的超级满足，嗯，真的。然后我们再来看下一部啊，《机器之血》
1: 到了我们成龙大哥的电
0: 影了。对，《机器之血》成龙大哥的电影。嗯，哎，阿刚，我能先问你个问题吗？说，你对欧阳娜娜怎么看？我对欧阳，我之前在《演员诞生》里边，我评价过她呀、啊，就是一直一个交二十分左右卷子的演员。
1: 对
0: 啊，奉献二十分左右表演的演员。所以她从影以来担当担当女主角啊。嗯所以嘛，就是大家知道我是成龙大哥的死粉儿，我肯定会去电影院看这部电影的。但是我真的对质量不抱什么期待。我看了这部电影的预告片、嗯、就是质感有点，甚至烂的质感有点像刘德华王王拍的刘德华拍的那种。对对，王晶在零九年和刘德华拍过一部戏叫《未来侦、嗯、未,未来警察》，未来警察对，有点像那个。嗯、就所以，我对他的质量，我真的是不抱什么期待。尤其又请了欧阳娜娜，但是大家知道这部戏外号不是叫《警察故事二零一七》吗？嗯，成龙大哥又唱了一版国语版的新的英雄故事，就是老版《警察故事》这个主题曲。嗯，哎呀，我听了一下，刚才就在录制节目之前，我觉得不好听，没有原版的粤语好听。这部戏呢，肯定也没有老版《警察故事》好看啊，只能说我作为粉丝，我去高潮一下，再看看成龙大哥越来越老的脸。但是其实说实话，我不推荐大家去看。哦，难得阿甘能说出这样的话来。嗯、呃，嗯、我真的看这个预告片，我就不期待。你机器之前怎么看？嗯、呃，老实说啊，你看之前我们说刘德华
1: 、王晶拍的那个《未来战警》，未来警察，嗯、呃，我就发现哈、啊，香港但凡拍科幻片尤其是带这种机器的科幻片嗯，我总觉得看了之后就不是那种味道了。就是总觉得他们拍出来的这个机器人未来感，跟我之前呃已经就是非常认可的那种好莱坞模式的未来感和科幻感比起来，就总有一种特别廉价的感觉，我不
0: 知道为什么。真的有，就包括机器侠，我我觉得是这个样子啊。就是其实说实话，大陆的非常多的科幻电影，对，咱说不说大陆，说香港。嗯，行，嗯、就说呃，大陆现在也有一部叫《探星者》，探星者、这个，这个大家可以关注一下，张小北老师拍的一部戏，嗯，啊，然后《太空堡垒》的首创之作，嗯，然后这部戏很值得期待有可能开启中国科幻大片元年，是吗？对，刚出了预告片，嗯、但当然这个是二把。香港有很多科幻电影，在我看来有一个最大的问题，就是他们的布景，还有人物造型，还有道具的制作都极其之凑合，嗯。就是大家经常会发现一个问题，就是好莱坞的科幻电影，啊，他们比如说做一个枪械吧，嗯，这个枪械很少会使用塑料质感的东西，一定都是钢铁质感，嗯，呃，而且呢会做的极其之繁复，它不会用那种流线型帮你去做呃简单的铺作，对不对？哎，你说这一点要对对，香港的所有的科幻电影里边的那些机械特别的流线型，对，特别流，因为它流线型的话就不用设计的很繁琐，不用一点一点的去细抠，对，然后而且材料的质感在我看来都是塑料质感，嗯，在这一块上你就会发现一个特别大的问题，就是塑料质感跟钢铁质感，繁复跟流线型给你的科幻感真的是不一样，完全不一样，嗯、完全不一样的，而且还有一点。就
1: 是香港的这些科幻电影呢，嗯、它往往就是怎么说呢？就是你虽然穿着打扮，嗯、或者说人物等等设定是未来的，但是你非要去把他们是放在一个特别接地气儿的这
0: 样的一个时空里边。对，哎，但是我也说一嘴，嗯，就是香港的科幻片吧，总喜欢搞一个设定，就是他们的这些处处在未来的人，总是穿一些特别蠢。特别不科幻的衣服，然后还说这是科幻服，但是好莱坞的好多电影，说实话，很多科幻电影都是让他们穿最普通的衣服，对，就是让你感觉这是在科幻，其实就是细节上，这个东西只能靠两个实现，一个是用心，一个是投资。在我们看来，香港电影首先你投不起这么多钱，说实话，科幻片儿要投资真的很高，确实，再有一个就是用心，因为你如果说设计。种种东西的话，它这个繁复程度，不是一两个月的时间做特效就能做完的，因为要不然好莱坞做特效做一年，实拍三四个月，大陆很少有电影，或者华语圈很少有电影能,能耗得起这么长时间。对，对那所以这部戏呢，当然我也一定会去电影院
1: 看。嗯，呃，我也确实是持保留意见，就是不是说不推荐大家去看吧，而是说大家可以自己去判断要不要去电
0: 影院看这部，哦、嗯，看这部电影。好，转头就到了十二月二十九号，十二月二十九号呢，我写了四部戏。先说第一部《前任三》，再见前任。嗯，这也算是一个系列了吧，《前任攻略一》《前任攻略二》，而且呢有韩庚还有郑恺这两部前作的主演，然后继续出演。呃，第一部《前任攻略》其实说实话我挺喜欢的，挺不错的一个青春片、商业片，甚至说有点像性喜剧靠拢的这么一种范畴。嗯。这一步呢，如果说无聊解闷抱着一个五分左右的一个期待，我觉得应该也可以。和之前的这个导演还是一个人，所以质量水平应该在同一线上的。主创是差不多的，你演了。<笑>大概的故事呢，就是本片讲述了一对好基友孟云和于飞，跟女友都因为一点小事宣告分手，并且拒绝挽回，死不认错。两人在夜店派对与交友软件上放飞人生第二春，大肆庆祝黄金单身期，从而引发了一系列好笑的故事。孟云和女友同甘共苦，却难逃五年之痒；于飞和女友则棋逢敌手，相爱相杀无绝期。然而现实的打脸却来得猝不及防。一对推拉纠结零往来，一对纠缠互怼全交代。两对恋人都将面对最终的选择：是再次相见，还是再也不见呢？这个结局肯定俩人两,两对恋人都都和好好如初了
1: ，可能再打个炮啊什么的。对对，对这种戏你也拍不出什么李尔浪来、啊。我甚至都能想到这种戏都是有哪些人去对去喜欢，有哪些桥
0: 段啊？呃、
1: 包括就是说哪些小女生喜欢去看这种戏，哎，我都能够想得到。对对
0: 对，嗯、这
1: 就是他们心目中的夜店生活呀，或者说这个
0: 其实他就是有一定的特定的群体去看这看这样的电影啊。咱们现在来说说这个幺零零，这片子呢之前本来叫幺幺零，但是可能是因为谐音的问题，呃，引起了一些审查上面的问题。所以前两天悄没声儿的改名了，叫幺零零。那这部戏呢，主创人员的班底是导演吴君如，主演吴君如、沈腾、岳云鹏、张译、扒皮匠吴镇宇、方中信、焦俊艳、潘斌龙、阿娜如、李一航。哎，这还有一个许君聪，这都谁呀、啊？许君聪就是大碗娱乐那大聪哥呀。啊啊，啊啊这里还有大碗娱乐的事儿。对，因为我知道是
1: 有开心麻花联合出品。
0: 对，开心麻花联合出品啊
1: ，然后还有大鹏、岳<对>云鹏啊，岳云鹏，啊，啊对吧？所以这里边除了吴君如以外，全是我特别喜欢的喜剧<笑>我真的不喜欢吴君如的搞笑，我,挺哦、我不喜欢他的搞笑。我,我觉得吧，嗯、是那个香港跟大陆这个喜剧方式的差异方式,方式。那你不能这么说，那挚爱的那些香港的无敌都搞笑，嗯、那我都很喜欢啊。还是我不太喜欢吴君如的那种演，个人不太适合，个人不太
0: 适合。因为我觉得是这样，香港喜剧、大陆的喜剧，除了在特定的年代可以全部都在大陆卖座之外，嗯，现在的话，真的需要一个语境、语感，对，啊，因为你看，大陆现在最红的黄渤他们做的是肢体喜剧，嗯，但是香港本身有很多俚语，嗯，啊，有很多对，原来的包，我们是没有办法去，嗯，去 get 到那个点。对，包括你说周星驰，周星驰其实也有很多语言是俚语，他的配音说实话占了很大的好处的。对，然后吴君如其实他扮演的这个角色，呃，在历届的电影里边吧，其实也有俚语上面的一些喜剧桥段，嗯、但是我们可能就 get 不到那个点。对，有可能。甚至说，詹瑞文一直号称说是香港的舞台剧喜剧大师。那你看上次上那个《欢乐喜剧人》剧人的时候
2: 也是水土不服。就是嗯
1: 很多像港台那边的那个俚语，咱们听不了，听不懂。很多港台地区的那些真正的很优秀的笑匠，到了大陆的这样的一个综艺舞台上的时候，结果发现都水土不服。对，并不
0: 是他们功力的问题，而是他们呃没有找到一个合适的平台、嗯。对,对，为什么成龙啊、洪金宝、五福星啊、最佳拍档之类的这些东西能火？因为你会发现。成龙、洪金宝大的，对你不需要语言也可以笑。嗯、他们的桥段，或者说是那种小相声式的句子、嗯、小品式的段子，还有就是动作型的喜剧。对、嗯，所以这个的话，大家会喜欢。<错>现在的话，真的时代已经变了。嗯嗯，好，然后说到这个幺幺零啊，这片子的故事情节，本片讲述了无良地产商父子徐大富，呵呵我沈腾饰啊，沈腾饰演，然后和徐天宇、岳云岳云鹏演沈腾的儿子。呵呵一心想争夺豪华 CBD 中一栋破旧居民楼“蒙贵坊”的产权，但蒙贵坊内仍存四户怪咖不愿搬出：神医王宝健和他的儿子基丁儿，民间发明家夫妇李菊花和金三儿，网红主播阿平以及过气古惑仔阿仁和阿明。某个月黑风高的夜晚，怪事接连发生：僵尸、丧尸、吸血男爵、红衣女鬼接踵而至。陷入恐慌的留守怪咖们，请来江湖上人称万能大师的灵姐，帮他们化解危难。可没想到，灵姐却带来了更大
1: 的麻烦。哎，阿甘，听你说完了这个故事梗概，你知道让我想到了什么,想到,什么想到了什么
0: ？想到了《回魂夜》。对，想到《回魂夜》啊、哦。但是我这儿还是要跟听众们说一点，就是大家知道，我跟九哥刚才沟通，就是录制节目之前啊，嗯，沟通过这些片子，对。当时我是没有看过这片子的梗概的，对。但是呢，我跟九哥形容，如果是我的话，我要怎么拍这部戏？因为阿
1: 甘，你看了他的预告片
0: 对吧？对。然后你从那个预告片里边对对对，揣测。我居然猜了一个八九不离十。那个好像因为是怎么回事？大家知道啊，国内啊是没有鬼片的。嗯。真的是没有鬼片的，不允许有鬼。嗯。然后建国之后呢，妖怪不允许成精。什么妖怪不允许成？啊、呃<笑>，动物不允许成精。建国之后动物不允许成精。嗯。所以呢，大家可以看啊、哦，这戏发生在现代，它肯定没有鬼。对。然后呢，也没妖怪。对。那应该怎么讲这个故事？我刚才就跟九哥说，看完预告片以后，我觉得这个岳云鹏肯定是一富二代，嗯，他们家干房地产的，想拆楼，这楼里边住了谁,谁谁谁谁，他们几个人又不愿意搬。所以岳云鹏就找了一堆乱七八糟的小弟，装神弄鬼、哎。装神弄鬼。嗯、吴君如过来假装驱鬼，但是驱鬼的过程中发现是他们做的。他们本来正要发脾气走别的办法的时候，结果好像出现类似真鬼的东西。但是最后你会发现也不是真鬼，就是一环套一环。对，一环套一环。但这个东西吧，就是说实话，现在很难拍的好。但是为啥我会有点兴趣？<错>啊，我真是看了一眼预告片，沈腾跟岳云鹏还有这个潘斌龙啊、扒皮匠吧，他们这个造型确实是让我挺有兴趣，而且让我看到有点像致敬那个林正英啊，僵尸片是吗？对，有点致敬林正英的感觉。
1: 因为预告片其实它有老老的僵尸片、老港片里边僵尸片的那种风格。呃，香港的这个僵尸片实际上它不是恐怖片。嗯。你像洪金宝啊、钱小豪、钱家乐啊，他们拍的，其实都是当喜剧片看的。我们对对
0: ，我们都是当，喜剧。没有人说他很可怕。但是我小的时候觉得特害怕。你胆小。我小的时候看那个《鬼打鬼》，真的特别害怕。我现在看《鬼打鬼》，我突然发现，《鬼打鬼》里真的有几个片段，嗯，特别的恐怖。一个是朱大枣，儿，嗯，做梦梦见那个到了一个屋子，这屋子里边有一镜子，镜子里边出现一个女人的脸的时候。然后这是第一个，第二一个呢，也是他在睡觉的时候，旁边有一个僵尸或者一个死尸，这死尸收了吸了他阳气，开始动起来嗯，也挺恐怖。这两个桥段，然后但是林正英的是真的不恐怖，嗯，林正英是真的不恐怖的鬼片反正这种杂糅了一切的僵尸片或者说香港的惊悚片吧，好久都没见到了
1: ，啊、嗯
0: 呃，这个幺幺零有点像这样，这个是为了怀旧去奔着怀旧哈，对。但是我也跟大家沟通一个观点啊，这片子出来大家还真得小心一点别真的为了情怀就去电影院看，一定要等口碑。我觉得没人会真正为了情怀去看这个片子。有人啊
2: ，你或者
0: 说就看了预告片觉得会很好看就去，但是我觉得是这样，因为我告诉大家一个事儿，嗯，这片子是今年的四月六号开拍的，月号对吧？当时的导演挂的是谁呢？挂的是曾国祥，曾国祥。对，然后还有一个联合导演是喜欢你的那个导演，姓许，叫许许什么光，我忘
2: 了
0: 。嗯，啊，这个暂且不谈。但是当时挂的导演是他们两个人联合导的。后来呢，到五月多份，依旧是他们俩的名字。杀青之后开始做宣传推广的时候，突然导演就变成了吴君如。这是为什么？大家其实可以发现，这部戏的监制是陈可辛。嗯，陈可辛最近几年。挂名导演或者说是挂名监制的戏，其实说实话都没出过什么问题，我对他挺有信心的。曾国祥呢，之前是拍过《恋人絮语》，嗯，然后《七月与安生》，据传说是这部戏导完了之后，剪完了片子，导演觉得戏的质量不行，怕上映之后砸了自己之前的招牌。然后吴君如呢，反而是一个喜剧演员。就挂了他的名字，号称是他第一次执导的戏。因为反正吴君如在导演方面也没什么招牌，对，所以大家现在你去找豆瓣或者说找一些其他的就是有关于这部片子的信息，嗯，他的导演挂的还是曾国祥跟另外一个导演的名字，好像还没全改过来。所以这部片子的质量，大家一定不要太认真，好吧？下一部戏应该是解、啊《解忧杂货店》吧？啊
1: ，对，《解忧杂
0: 货店》。《解忧杂货店》其实挺让我吃惊的。这戏呢有十万人点了想看，确切的说是十万零七千七百七十人。对，你要知道成龙大哥马上就要上映的《机器之血》啊，嗯，才六万多人，这比他晚上，嗯、但是想看的人比他还多了四万。你别忘了，因为他的主演是王俊凯。对，我看到他的主演有王俊凯，还有迪丽热巴，
1: 还有董子健，还有迪
0: 丽热巴。迪丽热巴还好吧？迪丽热巴特别火，而且他粉丝真是不敢惹，你知道吗？我都分不清迪丽热巴和古力娜扎。你别这么说，我听说你一定被喷死。我告诉你，真的迪丽热巴的粉丝特别恐怖，是吗？你都不知道，就当时啊，鹿、呃、晗成人恋情的时候，嗯、就有多戏精，就他们家的粉丝，跑到哪儿去骂都有。就是我是觉得小姑娘挺好看，然后人姑娘也挺好，就是粉丝太傻逼了，真没见过这样的。这个为什么现在很多人越来越讨厌小鲜肉啊、小花旦啊？其实不是人家本人招讨厌，是讨厌这些人背后的这些脑残粉。脑残粉,脑残粉对,对这些脑残粉，残粉就是粉丝戏太多了，他们自己各种脑补桥段，什么争排位、争番位，然后就是脑补自己的。呃，喜欢的爱豆明星是不是跟某个合作过的演员，他们两个人就该在一起，他们俩特别配。哎、整天没事就研究这些东西，你有点这是这什么？西部缺水，什么灾区支援，台湾回归，哪件事不需要？就妇女儿童？对呀、啊，江哥留心案，你关注关注。人傅园慧现在还没男朋友呢，你怎么关注这个呀
1: ？啊，对，今天是江心留哥案开庭的日子。江哥留心案啊，我又说错话了。嗯、今天是江哥留心案开庭的日子。
2: 嗯，在
0: 这我真想再多说一嘴，我们大家呢，我相信我们的网友肯定都关注。九哥，你很聪明啊，你埋到这儿审查小编听不见。上次咱们做那个江歌留心案，我靠被下架了三次，最后我改名改成了富强、民主、文明、爱国，我相信这次绝对没问题，<对>所以我必
1: 须要说一嘴，大家去关注这个案件，它的今天开庭的一些细节，包括就重新披露出来的一些细节，我就很客观、公正、负责任、公允的说一句。就是刘欣和陈世峰这两个人真是，婊子配狗，天长地久。
0: 嗯，好，挺好。然后咱们接着来下一部戏吧。哦、啊，<唉>不，解解忧杂货店还什么完呢，这就过了。解忧杂货店这戏吧，我看一眼他导演，嗯，他导演还是他导演，对，《哈喽树先生》对，但是《哈喽树先生》本身也不是一个口碑很好的片子，主要是王千源还行，对。反正看吧，要不然我念一下有关于这片子的介绍啊。嗯、呃，我建议你还是念一下，好吧，念一下。要不很多粉丝会跟你不干的。《<笑>解忧杂货店》主创人员呢，导演是韩杰，主演王俊凯、迪丽热巴、董子健、李红旗、秦昊、郝磊、陈都灵、成龙。怎么样？成龙大哥？我靠！阿哥、啊嗯、去看吧，哎、啊，不去看，不去看。秦昊。秦昊今年也是挺劳模的，说实话，呃，《妖猫传》里也有他，嗯、他是一个可塑性挺强的演员。秦昊
1: ，嗯，其实秦昊也算是有有演技，又帅又有演技、啊，很有演技啊。哦、你知道我最喜
0: 欢秦昊的角色是哪个角色吗？我、哦、想想啊，嗯，《修羞道二》里边有他，他、啊，不是、嗯，啊、呃，有他，但是是这样，嗯，王小帅之前有部戏，他拍的最好的一部戏吧，我认为是我十七，嗯、又叫青红，嗯。《青红》里边，秦昊饰演一个在大三线城市，社会小青年嗯，走在当时时尚的前沿。有一场戏呢，是他们参加一个工厂的舞会。嗯，他在那里边穿喇叭裤，然后烫着头发，穿一个紧身上衣，跳了一段舞。那舞特别好看，在我看来都有点像是那种《低俗小说里》里约翰·屈福塔的神来之笔了。嗯，所以。我最喜欢的他的角色是在那部戏里， oh. 他也是一个传统的文艺片小生，几乎只接文艺戏，<对>或者说是大导演的名戏，他不接什么所谓的商业烂片。但是最近几年也可能是要养家，对伊能静结婚之后要养家，嗯、或者也是被传染了，就是一些就是不好的地方吧。啊，你不能这么说，不叫不好的地方。啊、伊能静很戏精的，我觉得，嗯、玻璃心的小公主是嗯。然后这部片子的剧情。解忧杂货店呢，是讲述了在一家僻静街道旁的杂货店，只要写下烦恼投进店前卷帘门口的投信口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到答案。某个夜晚，三个身在迷途的年轻人阿杰、小波、童童无意闯入，没想到开启了时光隧道，从收来，从收到来自过去的第一封信咨询，从收到来自过去的第一封咨询信开始，在不断的回信和收信过程中，过去链接了未来。由于是否该坚持音乐梦想的秦朗，是否该和家人因逃债远走他乡的浩博，是否应该放弃舞女工作的情美，都从他们的回信建议中做出了选择，找到了心灵的方向，不经意间也串联了所有的人生。同时，这三个年轻人也收到了最，同时这三个年轻人也收到了对于自己困惑的解答。我怎么
1: 觉得这个秦朗浩博和秦美对应了阿、啊、杰小
0: 博和？对、啊，有可能就是他们未来长大之后的样子。对呀、啊。好，然后来说我们今天的最后一部电影，我们来收个尾，为这期节目画上一个完美的破折号。好的，嗯，这部戏呢，就是今年的一个呃跨年巨制吧，叫《二代妖精之今生有幸》啊，这部戏真是跨年巨制啊。嗯，十二月二十九号上映。导演呢是肖阳，注意是肖阳，不是肖央。对，导演呢是肖阳，不是肖央。同时呢，这部导演啊，代表作是《中国合伙人》《风声》《万万没想到》。哎，我万万没想到他是导演了《中国合伙人》和《风声》，不是，他是这几部戏的剪辑师，晕倒。但是呢，但是他也拍了一部不错的戏。嗯，哎，这部戏呢叫做《少年班》。少年班是他拍的少年班是他拍的，他是导演跟剪辑师。嗯、少年班在我看来口碑还可以，我可以打个六分
1: 。嗯、
0: 对。但是呢，这部《二代妖精》我是看了看预告片儿，我觉得吧，凭借着今年的表现，呃，刘亦菲我们的神仙姐姐拿到金扫把奖应该是毋庸置疑的。其实之前之前的几年，因为我们杨幂老师。实在是太猛了！金扫把奖五连冠，把大家一直忽略了刘亦菲老师。但是我给大家念一下刘亦菲老师这个今年跟前年的作品啊， 1 7年的四部戏，《二代妖精之今生有幸》啊，啊还没看，不敢说是烂片烽火芳菲》。嗯，这是一个战争片，战争片还行吧，口碑其实还算可以。但是呢，但是呢，我觉得吧。这片子挺烂的，这片子挺烂，在我自己看来也就五分左右或者四点五分左右的一个水平。嗯啊，再之后今年还上映了《三生三世十里桃花》。嗯啊，这戏大家怎么样？自己去看。一六年是上映了《致青春》，原来你还在这里，还有《夜孔雀》。一五年是《第三种爱情》《白幽灵传奇之绝命逃亡》，一四年是《露水红颜》，还有《四大名捕大结局》。一三年是四大名捕二，一二年是铜雀台和四大名捕，一一年《鸿门宴传奇》还有新版的《倩女幽魂》，一零年是王力宏的《恋爱通告》，零八年是《功夫之王》。嗯，其实说实话，这里边我认为啊，最好的电影可能也只是拿了六分，在豆瓣上边这个《功夫之王》，或者说是，是呃，今年还算。口碑哦，差不多吧，不算特别烂的<好>那个《风火飞》对吧？嗯，四大名捕我觉得比《功夫之王》要好啊。四大名捕你觉得比《功夫之王》要好？我觉得极烂。啊、我觉得还好，那就是个人观感。呃、因为我没有，但是你你能打几分？四大名捕是吗？对，你能打几分？呃，打个六点五。那不就结了吗？你打最好的作品，他从影十年了，最好的作品可能一部两部才六点五。好吧，反正今年我觉得他应该超越杨幂拿下这个金扫把奖没啥问题。大家看一下这个《二代妖精之今生有幸》的剧情，主演冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞、焦俊艳，还有熊乃锦。剧情是：身负巨债的动物饲养员元帅为还清百万巨债，四处与富家女相亲，却误打误撞爱上来人间报恩的狐妖白千楚。妖怪管理局局长云中鹤为阻止人妖相恋。派魔都小分队洪思聪队长捉拿违规狐妖白千楚。元帅为了寻回爱人狐妖，勇闯妖界。哎，不是建国后动物不能成精吗？所以叫二代妖精嘛。他爸妈肯定是建国前的，然后然后生的他，对不对？所以叫二代妖精嘛。要真的是这个
1: 二代妖精是这样起的名字，建国前成精的，我简直都
0: 无语了。哎，或者他可以这么说。这动物不是在建国之后出现的，是我们有一个平行世界，平行世界里边有妖怪，这样的话也可以规避一些问题。嗯、他成功的勾起了我的好奇心，我就是想看看他是怎么样规避这条红线的。这片子虽然还没上吧，但是我先打一个差评，嗯、然后<笑><笑>大家看一下九哥怎么说
1: 。啊，你打完了
0: ？啊、哦，这就打完了。打
1: 完了，我没什么好说的。这片子，好吧，那那我我好好的跟大家唠一唠这部片子啊。嗯、首先，我想从几个点上去唠。第一点就是。这个导演，这个导演不是一个正经的导演，咋了？因为他是从演剪辑师出身的。对，嗯、呃，然后呢，就是确实也、啊，好像今年我们的这几部片子都是新导演，除了袁和平，嗯、呵呵就是都不是那种，呃，怎么说呢？就是在这几部片子里边，呃，除了陈凯歌导演以外，啊、呃，没有就是说真正以导演大腕闻名世界的这样的一个一个程度。所以说，<对>所以说。这就可见啊，我们就今年贺贺岁档的上半场是一个什么样的状况。然后第二个呢，就是再来说刘亦菲同学，刘亦菲同学呢是阿甘的梦中情人，嗯、呃，杨幂同学呢是我的梦中情人，这个我们的听友如果熟悉我们的话都知道。所以可见哈、啊，就是我们这个节目，其实有的时候我们自己也挺不好意思，的但是没办法，因为实色性也，而且男人嘛。你也知道男人嘛，嗯、对吧？嗯、呃、嗯，男人,男人本色嘛。对啊，男人嘛就这样了。但是刘亦菲的演技呢，就是从阿甘的这个表述上，我们就可以看到，他还是一个非常负责任的男青年，就没有被美色迷失了本性，嗯、能够在美色当前仍然能够说出自己的正义之言来
0: 。对，因为他这脸，我说实话，我实在讨厌不起来。嗯啊，
1: 太好看了。但
0: 是他的电影你也实在是喜欢不起来。对，嗯，反正现在到这儿啊。就是我们已经把十二月底之前的贺岁档的前半场片子，对,对，我们自己算是说实话挑选了一遍之后的，我们没没提到名字。大家要特别小<学 S 1> 特别小，对，大家要是觉得这些烂的话，你就可见剩下的那些片子，我们连提都不愿意提，会有什么样子对，反而是给大家先盯完前半场，而且年后半场大家可以关注一下，因为明年一开年就我期待的大戏《星球大战八》要上。嗯，所以大家一定得提前跟我们这边做好沟通跟期待哟。嗯，年底了嘛，大家都忙，可能也没有多少人真的就是跑到电影院去看。反正还是我们在国庆档前瞻的时候说的那句话，嗯、我们特别希望，我们不看好的片子能打我们的脸，嗯、我们看好的片子能大卖，因为我们都是为了电影好。对，然后也希望大家可以在电影院里跨一个好的贺岁，过一个好的年。
1: 行吧，就希望大家别骂骂咧咧，撸着袖子出来就行了对。对对对，好，那这期节目到这儿。好，谢谢大家，谢谢大家。